0: Olá, boa noite! Agora em oficial, né? voltamos aqui para mais um episódio do no nosso Respondendo, dia 10 de agosto de 2022. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante, tanto para o clínico quanto para o especialista, que é o atendimento de urgência né, no nosso dia a dia clínico. Então, teremos aí dois candidatos, dois convidados, né, na verdade, especiais, duas pessoas que, que conhecem a endodontia, como professores de cursos de pós-graduação, como clínicos que atuam aí na linha de frente. Então nós vamos poder aí explorar bem esse assunto, que é um assunto corriqueiro e importante para a formação do cirurgião dentista como um todo. É, antes de iniciarmos aí, os professores já estão presentes. Queria só lembrá-los que as inscrições aí do nosso evento de novembro já estão abertas, já tivemos aí a virada do primeiro lote. O congresso está incrível, o congresso representativo da endodontia brasileira e teremos aí uma grade com professores nacionais e internacionais, uma discussão muito rica acerca da endodontia, né, do ponto de vista clínico, trazendo todo o embasamento científico que a endodontia exige. Né? Então, é, aqueles que não se inscreveram, aproveitem, né, teremos aí no final do mês mais uma virada de, de lote e principalmente iniciaremos alguns eventos, alguns Cursos pré-evento que serão exclusivos aos inscritos. Então, quanto antes você se inscrever, você tem a oportunidade aí de participar. Teremos né, esse mês já uma aula incrível com o professor Figueiredo. É, teremos no próximo mês com o professor Frederico Martinho, que está nos Estados Unidos, representando o Brasil né, né, lá na, na, nos Estados Unidos. E em, em outubro teremos uma aula também com o professor Bruno Crozeta. Todas as aulas restritas aos inscritos no evento. Tá certo? Vou aceitar aqui já os nossos dados ilustres convidados e dizer que estamos né, felizes aí com a presença de todos vocês, principalmente com a aceite desses amigos em participar aqui do nosso, do nosso episódio do Respondendo, né? episódio de agosto. Então, inicialmente, professor Igor, professor Márcio, Queria agradecer aí a disponibilidade de vocês em nome da SBN, em nome de todos que estão aqui presentes, né, e da diretoria da nossa sociedade, é, o tempo de vocês e, e em poder contribuir, dividir um pouco da experiência, do conhecimento de vocês acerca da endodontia. É, é um tema, né, atendimento de urgência. É um tema que ele, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas ele não é específico, exclusivo da endodontia mas que nós acabamos assumindo grande parte desses atendimentos. Então, é importante que o clínico geral, que o especialista em endodontia, que todos aqueles que trabalham na linha de frente, estejam preparados para receber esse paciente, diagnosticar de forma correta e executar o melhor tratamento possível. Então, esse é o tema principal hoje do nosso bate-papo. Você está preparado para atender as urgências em endodontia? E ninguém melhor que esses dois grandes amigos que estão aqui hoje, a gente falar sobre esse tema, que são pessoas que têm a sua formação acadêmica, especialistas, mestres, doutores, coordenadores de curso de especialização de pós-graduação e, além disso, clínicos né, que atuam diretamente aí no atendimento aos pacientes e, e associar né, a, a, o conhecimento científico, o embasamento científico com a aplicabilidade clínica, a experiência clínica é o que traz né, a, a riqueza dessas nossas conversas e do, dos nossos Bate-papos. Então, eu queria agradecer a ambos, né, a disponibilidade, a presença. É, como eu disse, em nome de toda a sociedade, em nome dos clínicos que estarão aqui conosco hoje. E queria inicialmente passar a palavra, vou passar a palavra primeiro ao Igor, depois na sequência ao Márcio, para que vocês falem um pouquinho aí do, do background de vocês, na né, endodontia, da experiência de vocês né, nessa vida, é, na especi... nessa especialidade que é apaixonante, que é a endodontia e associar também com esse tema que nós vamos falar hoje. Isso aí, Fábio.
1: Boa noite, Daniel. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão aqui hoje ouvindo. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui hoje, poder discutir um pouquinho, passar um pouquinho o nosso, nosso dia a dia para vocês. Né? Eu acho que aqui a gente não está aqui para ensinar ninguém. É uma, uma troca de experiências, né? a gente até conversou um pouco sobre isso. As condutas podem variar mas o objetivo é o mesmo, é aliviar a dor e a saúde do, do nosso paciente com a manutenção né, do sistema estomatognático dele como um todo. Você tocou num assunto né, que é urgência ou emergência, a gente fica sempre é, tendencioso a achar que é uma exclusividade nossa, da endodontia, né? e não é. As urgências odontológicas elas variam, a endodontia leva muita fama por, por, pelo problema da, das pulpites, da, das situações envolvendo a parte endodontica, mas uma coisa que eu, né, eu acho importante a gente salientar, e certamente a gente vai debater isso mais à frente, é a gente lembrar que antes de ano dentista, todos nós, todos que estão aqui, nós somos cirurgiões dentistas. né? E independente da tua área, saber realizar uma urgência, saber é, aliviar esse paciente, seja qual for o tipo de urgência que ele tiver, é uma função que todo cirurgião dentista tem e deve estar preparado para fazer da melhor maneira possível. Lembrando que a, uma da maior frustração que você pode trazer para um paciente ele te procurar com dor e ele sair do seu consultório com dor, né? ou retornar sem você solucionar o problema. E a gente vai poder discutir bastante isso aqui. Uma coisa que eu falo muito nos cursos nossos aqui, né? eu tenho eu coordeno alguns cursos de pós-graduação aqui no Rio, junto com a minha equipe, a equipe Carioca de Anodontia, tenho o meu consultório, tenho os meus dois consultórios onde eu atendo, exerço a endodontia, e eu costumo dizer sempre que o diagnóstico, seja numa situação de consulta normal ou numa situação de urgência, a etapa do diagnóstico, a etapa da anamnese, ela é imprescindível para você escolher um correto tratamento, inclusive quando relacionado ao seu tratamento de urgência. Uma boa anamnese, um bom diagnóstico vai te permitir fazer uma urgência com maior tranquilidade e maior certeza do que você está fazendo.
2: Beleza, pessoal. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Igor. Boa noite a todos vocês que estão assistindo a gente nesse momento. Como o Igor falou, a ideia nossa aqui hoje vai ser discutir alguns aspectos que muitas vezes passam e a gente não percebe a nossa experiência clínica né? e até a experiência com os cursos, com a casuística dos alunos que a gente ajuda nos cursos, a gente acaba aprendendo muito também com aquilo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Márcio Alex, eu sou de Brasília, no, eu tenho minha prática clínica, basicamente ela é voltada dentro da Policlínica de curso de bombeiros, eu sou curso endodontista, e também atuo na coordenação de cursos de pós-graduação, nossa equipe, a equipe master de Endodontia de Brasília, nós temos cursos no Ioa né, e também na São Leopoldo Mandic, todas as duas em Brasília, no Distrito Federal. Então, é, espero que a gente consiga contribuir, seja com você que é da Endo, seja com você que não é da Endo, que é da, da Clínica Geral, com algumas percepções nossas nessa profissão, até porque não existe verdade absoluta, especialmente em saúde, né? mas existe sim um caminho que a gente trilhou, que a gente trilha diariamente nos nossos atendimentos e que algumas dicas podem ser muito relevantes, muito professor para vocês. Agradeço demais, viu, Daniel? Agradeço a você e, e em nome, né, em seu nome agradeço à sociedade pelo convite, Parabenizo por essa oportunidade de a gente estar sempre discutindo, usando a, a rede social para discutir no dia. Isso tem mobilizado muitos alunos. A gente vê que os alunos acompanham e estão sempre se atualizando e tem uma forma direta de se comunicar com o clínico, com o especialista. Então agradeço a você, ao presidente, né, ao professor Marco Úngaro, e a todos os membros envolvidos nessa, nessa iniciativa tão nobre. Tá ok?
0: Nós que agradecemos a disponibilidade de vocês. Né? Como eu disse. é esses momentos que nós temos aqui são momentos muito ricos, né, para todos que amam a endodontia e sempre estão pautados aí na experiência daqueles convidados e que, que estão conosco, né? Estamos realizando aí essas essas conversas desde 2020, né? Foi um, um, um convite, uma solicitação da diretoria da SBN que a gente fizesse isso, porque eu acho que é um dos objetivos principais da sociedade é levar uma endodontia, uma informação qualificada, né, atingindo aí um público maior, aqueles que atuam na endodontia no seu dia a dia. Então acho que é, é um dos objetivos da nossa sociedade que tem tentado unir a endodontia brasileira, trabalhar de uma forma né, muito muito transparente, mas principalmente elevando essa especialidade que que é uma das mais representativas da odontologia, né? A odontologia brasileira ela já é muito conhecida no exterior, pela sua excelência, e a endodontia é uma das especialidades nossas, brasileiras, que tem uma maior representatividade, seja nas publicações, enfim. Então, nós, nós somos é, bem vistos no exterior, justamente porque nós temos profissionais, professores, clínicos que trabalham em endodontia de excelência. Então, isso é fantástico e agradeço aí a, a presença de vocês. Né? Agora, entrando no, no nosso tema específico, que é o atendimento de urgência, o primeiro ponto que, que gera dúvida é a terminologia. Né? A gente tem uma terminologia em inglês, que muitas vezes é traduzida para o português, e isso cria uma confusão dentro do que seria emergência, do que seria urgência. Eu, inclusive, coordeno a disciplina de urgência aqui da nossa federal, da UFG, já há alguns anos, e nós tivemos uma reformulação curricular em que nós mudamos o nome, porque antigamente era emergência em odontologia. Né? Então, nós é, reformulamos quando foi oportuno, e mudamos para urgência e odontologia. Então, Igor, eu queria que você falasse um pouquinho, esclarecesse um pouco essa diferença entre termos para nós, Fábio.
1: É, é interessante o que você falou, porque é extremamente comum a gente usar o termo emergência. né? A gente acaba utilizando o termo que são, existem situações de emergência, mas na grande maioria, os nossos casos são de urgência, e isso gera, na nomenclatura, uma grande dúvida a todo mundo. Uma coisa que eu costumo, acho que a melhor maneira da gente ilustrar uma diferença dessa, começando, é que a urgência é aquilo, entre aspas, que talvez possa é, ser analisado. Se você for, for pegar é, na literatura, você vai ver utilizar o termo urgência como algo que você pode programar com o seu paciente, enquanto a emergência é algo que não pode mais ser esperado, é aquilo que demanda é, uma solução imediata. Classificar como emergência, a gente pode classificar sempre aquilo que tira o sujeito, o paciente, do eixo. Né? O paciente tem dificuldade de concentração, dificuldade de trabalhar, porque a dor é constante. E na literatura a gente vê os relatos e uma, uma, uma questão que é uma pergunta a ser respondida para classificar a urgência de emergência em relação ao tipo de dor que ambas, o paciente tem dor, e limiar de dor, de, de, de suportar a dor, de cada paciente vai ser diferente, então ele poderia classificar, é uma emergência, ela dificilmente vai ceder em caso de uma analgesia com um analgésico comum. O paciente não sente alívio de dor em momento algum numa emergência. A emergência, ela exige o, o, a intervenção imediata. Existe isso na endodontia? Claro. Nós temos as pulpites, pacientes que chegam com abscesso, que você precisa intervir imediatamente, drenar, acessar, ou drenar de outra forma, mesmo que seja fazendo uma drenagem via tecido, para que o paciente tenha o alívio imediato ali. Isso configuraria uma emergência. A urgência é algo que tem a dor, ela existe, ela está presente, mas você pode programar esse paciente sem, entre aspas, encaixá-lo imediatamente na sua agenda. É algo que você tem um pouco mais de controle. Isso a gente falando pertinente ao que a gente vê de relato dentro da literatura.
2: É interessante também, né, Igor, que... A emergência ela também está associada a casos em que envolvam um risco à vida do próprio paciente. Né? Então, o risco de morte, você falou de abscesso. Então, existe uma uma evolução de um percentual desses quadros de periodontites de apicais, seja elas crônicas, agudas, enfim, para abscessos que eventualmente podem ter é, um risco à, à vida do paciente. Então, só para lembrar o pessoal, as consequências mais trágicas né, da evolução de um abscesso, por exemplo, de dente superior, é a trombose seio cavernoso já de um dente inferior ou angina de Ludwig. Então, são todas condições que exigem obrigatoriamente uma abordagem, uma internação hospitalar, um cuidado diferenciado. Então, o profissional tem que estar atento a alguns sinais clínicos e até mesmo sistêmicos nesse paciente, para saber, olha, aqui não é, não é mais comigo, já passou da, 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 da linha, né, vamos dizer assim, de segurança, então, tem que encaminhar para o hospital ou algo do tipo e tem sempre essa, essa abordagem. E esses dentre né, essas esses critérios, qualquer edema, né, submandibular, ou então sintomas sistema, sistemas, paciente tem febre, dor no corpo, uh, sintomas de que a evolução daquele processo infeccioso já tomou uma proporção muito maior. Então é bom, né, conscientizar, inclusive para postagem no Instagram. A gente vê muito isso, o aluno coloca lá, atendimento de hoje, de hoje, de emergência. Aí, às vezes, você vê um dente fraturado, uma colocação de um pino, uma palpite, e a emergência é bem diferente, o, o risco, né, a vida do paciente é é iminente e a gente tem que estar sempre atento a esses sinais clínicos, esses sintomas dele para poder, se eu não faço, se eu não atendo, pelo menos direcionar ele para o melhor serviço.
0: Perfeito. Quando a gente pensa né, nesse tipo de, de procedimento, seja um procedimento de emergência, que aí nós temos os grandes hospitais que, que muitas vezes o paciente é direcionado, mas nos quadros de urgência, de dor mais intensa, é que há necessidade daquele atendimento, a gente nota uma falta muitas vezes, dos serviços de pronto atendimento Sejam serviços públicos, privados Enfim, e aí eu queria que você falasse Um pouquinho, Márcio, agora já puxando sobre isso Da importância que existem né, Que existe hoje De termos bons serviços de pronto atendimento Para a população Para o próprio cirurgião dentista né, Para os profissionais A gente um pouquinho sobre isso Bom,
2: para quem está Ouvindo, para quem está assistindo a gente agora É muito comum você ter tido algum dado momento da sua vida em que teu telefone tocou por um paciente que teve uma queixa que tá, esse paciente está em tratamento com você ou não ou de algum colega que precisa de um atendimento de urgência que geralmente final de semana ou à noite e isso, oh, oh, Daniel, muitas vezes ah, o colega não tem o hábito de atender esse, esse perfil de paciente ou não tem o um local de atender esse perfil de paciente e a gente percebe uma demanda gigantesca que surgiu, especialmente na, na pandemia, com a restrição dos atendimentos eletivos. E o que, que sobrou? A urgência. Então, muitas clínicas, muitos consultórios sobreviveram e se adaptaram, se ajustaram ao atendimento, do pronto-atendimento, né? pronto, da, da urgência, vamos dizer assim. Né? E, nessa, dessa maneira, a gente tem que tornar possível e viável serviços de atendimento, seja no âmbito privado ou público, para que esses pacientes que sofrem em casa, que têm essas demandas, possam ser atendidos. Então, a gente percebeu uma demanda gigantesca, né, que estava reprimida. Então, muitas clínicas que adotaram esse serviço de o atendimento da pandemia mantiveram mesmo depois do fim da pandemia e acaba sendo uma fonte não só de gerar é, saúde para o indivíduo, mas também uma fonte financeira. As pessoas não discutem, né? Muita gente não discute a real viabilidade disso. E, e aí a gente faz coro com outros colegas, né? Que acham e têm certeza, na verdade, né, da importância desse serviço, cada vez mais, seja 24 horas ou, 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 ou um período do dia, enfim. Mas que tenha um local onde esse paciente possa buscar e possa ser atendido com qualidade das suas demandas. Porque esses pacientes existem. As dores aparecem independentemente se é horário comercial, fim de semana ou à noite, e aí eles terem aqui buscar, realmente faz toda a diferença.
1: Concordo plenamente, Alex. Aqui no Rio tem alguns centros hoje, né, já tem há muito tempo, mas, particularmente, eu moro aqui na Barra da Tijuca, tem clínicas aqui especializadas nessas urgências 24 horas, onde os profissionais são contratados para pura e simplesmente atendimento de urgência, se não há o atendimento é, eletivo para tratamento. Agora, uma coisa, um gancho que você puxou, você falou aí, todo mundo aqui em algum momento recebeu um telefonema. A verdade é que todo endodontista, isso eu, né, eu acho que na verdade todo dentista, que tem uma relação com o paciente de proximidade, entenda isso, eu não estou falando de amizade, tá gente, para vocês não confundirem. De proximidade eu digo de preocupação com o próximo, de respeito à profissão, de respeito ao paciente, a consciência de que ele é responsável pela vida que você leva, pela sua questão financeira, você sempre acaba estando apto a atendê-lo numa urgência desse tipo. Salvo aquelas situações onde você, num telefonema, por exemplo, como todo mundo já deve ter passado, foi possível explicar para o paciente que ele poderia guardar o dia seguinte para que ele tivesse aquela solução. E aí eu não estou dizendo de uma urgência endodonte, estou dizendo, como você mesmo falou, de uma restauração que fraturou, de um dente que fraturou, de, uma, de um bloco que soltou, e você, olha, tranquilize-se. A sua situação é só você guardar. Amanhã você vai poder fazer o atendimento, vou poder te atender. Porém, eu penso muito, sabe, o Daniel e o Alex, e a todos que estão ouvindo a gente, que a nossa função como promotores de saúde, sabe, a nossa função como dentista, pelo juramento que nós temos, é, o caso da urgência de dor do paciente, eu vejo como obrigatoriedade nossa, tá? Em qualquer situação. do seu consultório, né? aí eu concordo contigo porque o paciente que eu atendendo numa urgência, você vai estar tá trazendo esse paciente posteriormente para uma sequência de tratamento dentro da sua clínica, particularmente a sua odontia, mas tem na clínica o corpo, o corpo clínico que vai dar continuidade então financeiramente não é só a urgência que traz os tratamentos posteriores de um paciente que você resolveu a dor dele ele é muito grato a você ele é grato ao trabalho que foi realizado e certamente, além das indicações, ele vai prosseguir um tratamento contínuo dentro da sua clínica. Eu acho que isso é outra coisa que a gente tem que levar em consideração. A parte moral do atendimento, a parte moral da responsabilidade profissional, você escolheu ser dentista, você escolheu ser médico, você escolheu ser fisioterapeuta, você escolheu a hora da saúde, meu amigo. Então, você tem uma responsabilidade a mais do que a sua vontade. Tá? A sua disponibilidade de cinco horas, eu fechei meu consultório. Então, e principalmente nós da endodontia, a gente tem que ter essa consciência que um paciente novo ou um paciente de tratamento, ele pode ter uma urgência e a nossa função, sempre que possível, é estar disponível, deixar, eu faço uma coisa que para muitos não é comum, mas paciente tem acesso ao meu telefone particular, principalmente em casos que a gente tem consciência que o pós-operatório pode ser algo um pouquinho fora do que a gente gostaria, e para o paciente isso assusta muito, então, ele tem contato comigo, porque eu acho que essa é a minha função, foi a área que eu escolhi, e eu respeito bastante isso, e principalmente o paciente que proporciona a vida que eu levo.
0: Excelente. Indo de encontro a isso que a gente discutiu, e principalmente o que nós já iniciamos lá no, no, no começo aí da live falando, é uma outra pergunta que a gente sempre discute e recorre é sobre quem atende a urgência, né? Existe uma especialidade para atendimento de urgência, é, existe é, a necessidade de ser o um endodontista, ou o endodontista também só atende as urgências relacionadas à endodontia? Eu queria que vocês discutissem um pouquinho isso sobre essa real, né, é, sobre a importância de, do cirurgião dentista estar capacitado a atender as diferentes formas de urgência que vão surgir, que não são só dores de origem pulpar, nós temos diversas outras possibilidades. Mas aí, Igor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Então, Daniel, eu acho que isso vai até no início, quando você me passou a palavra lá no início, eu peguei um gancho teu e falei que eu acho que antes de ser endodontista, antes de você ser protesista, ortodontista, enfim, pério, buco, você é um cirurgião dentista. Né? Você está ali para resolver a questão da dor do paciente. Eu costumo dizer que é uma questão de escolha eu não vou negar que a gente não pode entrar na mente de, de um aluno nosso, vou usar exemplo alunos nossos, e falar que ele tem a obrigação, aluno entenda a faculdade, não de pós-graduação, porque o endodontista sempre vai atender uma urgência, seja ela de que origem for. Mas eu não posso obrigá-lo, mas se você parar para pensar, é, parte do que, na verdade, grande parte do que simboliza o, o dentista é a solução de problemas num primeiro momento da dor. A estética hoje está muito alta, evidentemente. A gente está tá mais do que claro isso. Mas a, a, a odontologia para o leigo, ela está muito relacionado ainda ao caso. Ah, eu fui no dentista, está relacionado, eu tive dor de dente ou eu posso sentir dor. Essa é uma realidade que a gente vê no consultório. Não é a verdade, mas é a realidade. Então, você está preparado para resolver, para solucionar uma urgência de um paciente. Volta no papo anterior, inclusive. Acho que por isso que você falou que aproveita o link que tem a ver, inclusive, com eu entro até no mérito de faturamento, porque um paciente que eu não resolvo o problema dele ou que eu não atendo num atendimento de urgência é um paciente que dificilmente ele vai voltar ao meu consultório. Ele certamente vai seguir aonde a urgência dele foi solucionada, seja ela qual for. Tá? Seja porque a pessoa atendeu de uma forma satisfatória, seja porque, além da forma satisfatória, ele está descontente com o procedimento anteriormente feito por outro profissional que provavelmente não atendeu naquela urgência. Então, a relação de você não atender urgência, eu acho eu acho preocupante. E trazendo para nós como endodontista, eu sempre digo o seguinte, eu, não sei, eu tenho certeza, na verdade, que vocês vão concordar comigo, e não é puxando sardinha para a endodontia, mas a endodontia talvez seja a disciplina que mais exija conhecimento de odontologia de uma forma geral. Porque eu, como endodontista, até numa indicação de um tratamento, num planejamento endodonte que eu faça, eu tenho, como endodontista, por mais que tenha sido uma indicação, eu preciso ter a consciência de que o tratamento elaborado, o, o, o plano de tratamento elaborado, ele precisa ir até o final, antes de eu começar, mentalmente eu preciso vislumbrar o fim e voltar para ver se de fato eu vou tratar. Porque existem muitos casos que a gente consegue realizar o tratamento endodôntico, mas ele não é passível de uma restauração posterior, o que, logicamente, inviabiliza o tratamento endodôntico. Então, o que eu estou puxando esse link é que, a endodontia exige que você tenha um conhecimento odontológico muito grande. Pelo menos é o que eu penso que eu acho que deveria acontecer com todo endodontista. E uma vez que você tem esse conhecimento, ele te abre um leque para atender outros tipos de urgência que não relacionado diretamente com a palavra dor. Que é a endodontia, urgência, significa dor. E muitas vezes existem urgências, como o Alex falou anteriormente, de uma fratura, de um provisório que caiu, uma restauração que soltou, que para um paciente são urgências. Nem que seja uma urgência... Estética. E dentro desse conhecimento prévio, que eu creio que o endodontista tem que ter, o endodontista precisa saber restaurar um dente, porque durante um isolamento ou um acesso, ele pode fraturar uma coroa. O endodontista precisa colar um, bem um provisório, ou fazer um provisório, porque você não pode deixar um paciente sair sem dente após um acesso de um dente com grande destruição coronal Então, eu acho que tudo isso é só uma, um link que eu quis puxar aqui. O Alex pode opinar também e dizer a experiência dele em relação a isso.
2: Perfeito, Igor. Bom, se você está aí do outro lado, se você é especialista ou se você não é, você vai concordar comigo que em algum dado momento da sua vida você já precisou atender alguém com uma urgência. E dentro dessas urgências, percentualmente, as endodônticas são as que mais aparecem e, claro, os quadros associados à dor. E pensando nisso, né, a gente, se a gente for fazer um, 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 um balanço do, dos pacientes que a gente atende, dos diagnósticos que são feitos... Lá pelo nosso código de ética, você tem lá no, no artigo lá dos, dos direitos e tal, né? Diagnosticar, planejar, executar tratamentos dentro dos limites né? científicos, algo do tipo. Então, o diagnóstico, ele não cabe só ao endodontista. Saber se a, a doença do paciente está de um lado, ou seja, se é pulpar ou se é periapical, essa doença dele é uma patologia periapical, isso tem que caber tanto ao, ao especialista quanto ao clínico geral. E aí, muitas das vezes, eu até comento isso com os nossos alunos: é, o dentista ele tem que estar tá, tá capacitado para identificar a origem do processo, no caso, se for uma dor né, endodôntica, mas, sobretudo, para identificar quando não é. Então, nós, como Clínico Geral, a gente sabe que DTM causa dor, que pode parecer dor odontogênica, sinusite, tem uma série de outras doenças, cefaleia, nevralgia de trigêmeo, tem uma série de doenças que. Não tem correlação direta e, no entanto, se a gente for delegar isso só para o especialista, seja ele em endo, em DTM, em cirurgia, em qualquer outra área, a gente acaba fazendo nosso serviço pela metade. Então, até eu faço aqui um parênteses, viu, Daniel, eu vou dar um spoiler para quem está assistindo. A nossa equipe lá em Brasília e com alguns colegas convidados também, a gente, frente a essa demanda né de que existe a necessidade de se falar de urgências em qualquer que seja a área, não só endodôntica, a gente tem elaborado um material que em breve, espero eu que em muito curto espaço de tempo, saia e esteja disponível para clarear aquele dentista, aquele colega que trabalha no serviço de pronto-atendimento e que não é especialista ainda ou porque de repente ele não quer mesmo ser, quer atuar na clínica geral. Mas o que, que mais aparece na endo, no implante, na pério, cirurgia? Então, baseado no conhecimento de clínica geral, ele vai estar apto a fazer um diagnóstico Planejar o tratamento, né, ou a conduta que vai ter, vai ser, e pl planejar e, e executar ali uma, uma, uma opção para resolver o problema do paciente. Então, não é só uma, 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 uma percepção nossa que a gente tem de que o atendimento de urgência ele deve ser feito por todo e qualquer profissional, independentemente da especialidade.
0: A gente tem que saber identificar o problema e, se eu não trato, eu encaminho naturalmente. Né? Perfeito, Marcio. Já que você deu spoiler, eu queria reforçar. Né? É, como o material que vocês estão preparando aí, que já está quase pronto, está bonito, tenho certeza que vai ser um livro referência para nós aí da endodontia. Tive a oportunidade de participar de um capítulo, mas pude ver grande parte do conjunto. E quando ele for lançado, eu tenho certeza que vai ser um, um, um salto, aí, um, um, mais um, um recurso para o endodontista folhear, buscar informação, que realmente está um livro muito completo relacionada ao atendimento de urgência nas diferentes áreas da odontologia, né? não só na endodontia. Então, parabéns aí por esse trabalho que você tem conduzido aí junto com sua equipe, tá certo? E aí, Márcio, eu, eu queria aproveitar o gancho que você também deu aqui agora sobre a, a dor de origem não odontogênica, né? porque normalmente nós relacionamos urgência à dor e normalmente é o endodontista né, que, que vai atrás e busca resolver o problema. Mas nem sempre ela é de origem odontogênica, né? Então, fala um pouquinho sobre essas outras possibilidades que nós temos aí de diagnóstico de dor. Certo. Bom, pessoal, vejam só.
2: Eu, eu, eu sempre falo isso com nossos alunos. Tem alguns Já percebi que tem alguns alunos nossos aqui presentes e eles vão poder corroborar o que eu vou dizer agora. O endodontista, ou quem faz endodontia, por que que às vezes, se erra tanto o diagnóstico. Eu sempre penso o seguinte, a gente tem duas colunas grandes para diagnóstico e endodontia. De um lado tem uma coluna das doenças pulpares em que entra pulpite reversível e irreversível ou pulpalgia hiperreativa, né, que é uma outra nomenclatura, pulpite sintomática, necrose. Do outro lado, entram as periodontites apicais, sejam elas infecciosas, crônicas, abscessos, enfim, o que, que tem origem ali na, na infecção do periápis. Quando o paciente chega, se você avalia uma, uma, uma radiografia e percebe lá que tem uma lesão apical no dente, o paciente nunca sentiu nada, mas você faz o teste de sensibilidade que tá negativo e aí você percebe qual que é a indicação. Tratamento endodôntico. Outro caso, o paciente chega com um abscesso no teu consultório, você avalia, teste de sensibilidade negativo, qual que é o tratamento? Tratamento endodôntico. São patologias diferentes. Um era uma periodontia apical crônica, outro era um abscesso perapical agudo o cara pode até errar o diagnóstico, mas ele vai acertar o tratamento numa grande parte dos casos. Então, a, é nossa obrigação acertar o diagnóstico e o tratamento. E aí, quando a gente pensa em, em doenças de, que não têm correlação direta com a endodontia, você tem abscesso periodontal, pericoronaritmo, algumas doenças que parecem, mas não são, mas têm origem ali no, no tecido, né? periodontal, peripical, enfim. É tranquilo, só que às vezes a gente recebe indicação de, 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 de médicos, de clínicos, de otorrinos, falando, olha, paciente refere dor assim, assado e tal. Então, cabe a nós identificarmos que aquilo não é de origem ou dental ou endodôntica. Se eu não sei o que é, pelo menos eu sei que não é da nossa alçada. Então, eu faço só um breve relato para vocês. De um dia, desapareceu uma paciente que veio indicada por um outro colega e ela tinha um 46 ou 47, não lembro, tratado endodônticamente, ela não tinha, era 47, ela não tinha o um 6, tinha o um 7. E ela referia uma dor daquela região, quando ela fazia palpação. Dente com tratamento endodôntico realizado, bem feito, não tinha percussão positiva, não tinha nada, qual que era, na hora que trisquei no macete, ela sentiu. Palpação, pterigoideu, sentiu. Ou seja, a paciente tinha uma DTM. Né? Então, a gente ter a noção de que aquele tratamento ou retratamento, melhor dizendo, não deve ser feito, ou um tratamento eventualmente não deve ser feito, faz toda a diferença na vida dessa pessoa e na nossa trajetória profissional. Porque quando você erra o diagnóstico, a gente falou aqui, né? Mas você acerta o tratamento, tudo bem, sem problema. Mas o paciente de urgência, ele não te dá a chance de errar o diagnóstico. O paciente de urgência, ele quer que você acerte o dente que ele tem e o problema que ele tem. Porque se você abre o dente errado, e a gente vê isso acontecer demais, abre o dente errado ou a intervenção é feita de uma forma incorreta, o cara volta para casa, passou o efeito da anestesia, ele volta para o consultório. E aí, a queixa é a mesma ou até pior, porque o cara ó, abriu e não resolveu, errou o dente, né? Então, Daniel, nesse sentido, a gente tem um monte de situações, e dentre as mais comuns, a gente sempre vai na mais comum, né? Pacientes com DTM, a gente tem que avaliar o perfil do paciente. Hoje, tem o professor Paulo Vinícius, de Uberlândia, acredito que muitos conheçam, fala muito do envelhecimento precoce dos dentes, então hábitos parafuncionais, fraturas, tudo isso que, que, que às vezes tem uma característica, síndrome de dente rachado, pessoal, síndrome, síndrome de dente rachado, restaurações de amálgama extensas, aquilo ali, a restauração pode estar boa, mas por dentro você tem trinca, você tem comprometimento por par, e muito colega está deixando isso passar. Né? Por quê? Porque acha que, que é um ajuste oclusal ou algo do tipo. Então, a ideia é assim, vamos sempre focar no diagnóstico mais comum. O que é mais comum? De ser de origem dental? Beleza, vamos, vamos pensar nas possibilidades. Não, não é de origem dental. Teste de estabilidade com pata positivo, dor de curta duração, percussão o paciente não tem, radiograficamente não tem nada. Então, a gente vai para as outras possibilidades. E essas outras possibilidades, que não são poucas, considerando o universo de doenças que podem se manifestar com dor, Seja na, na axila ou mandíbula ou dor de origem né, dor que, que pareça que é de dente, a gente pode caracterizar, como eu falei, DTM, sinusite, cefaleias, é, nevralgias, então uma infinidade de outros casos. E, pessoal, não tem certeza, não prossiga o tratamento de urgência. Porque às vezes você pode estar tentando ajudar e Promovendo ali uma iatrogenia. Então, peça ajuda a um colega que seja mais experiente ou de outra área, de especialidade, para que você tenha ali uma resolutividade maior no quadro.
1: Verdade. É, aproveitando o seu gancho, é, quando você fala da, do tratamento do dente equivocado, do dente errado, eu costumo falar com os alunos que é o seu maior insucesso. E eu falo que é o seu maior insucesso porque, você, primeiro, você não resolveu a dor do paciente, e segundo, você tratou um dente que não tinha a menor necessidade. Não importa o quão bem feito esteja esse elemento dentário que foi tratado. É o seu maior insucesso você pode ter certeza disso. E quando você puxa o gancho, né, dores na odontogênica, ele fala de, de, de DTM, eu tenho um irmãozão meu, né dentista, evidentemente, Lucas Carvalho, que, que ele trabalha ele é ortodontista, trabalha com DTM, e o Bruno Joaquim também, que é lá de Petrolina, Lucas aqui do Rio, ele é lá de Petrolina, e a gente, outro dia, trocando uma ideia sobre isso, é né, uma aula que a gente traz para dentro dos cursos nossos sobre odores de origem não odontogênica, o número, o aumento absurdo de problemas, tá, de disfunções de tempo mandibular, durante a pandemia, pelo estresse, pela mudança de rotina, associando também a um alto índice de trincas e fraturas, que isso já entra um pouco mais no nosso médico. Então, é, as urgências ela, não odontogênicas existe, existem, são bastante, são muitas, Algumas delas se confundem muito com, a, com o problema endodonte, como você falou, a sinusite pode nos levar a uma interpretação errada, a DTM, os problemas musculares podem nos levar a uma dedução extremamente equivocada por não conhecer ou não ter um, um roteiro de anamnese bem elaborado. Por isso que eu volto a falar, eu entro novamente no gancho lá de trás, na hora que a gente falou, eu falei um pouquinho de anamnese. A importância da anamnese, ela é, ela é, na minha opinião, fundamental para qualquer diagnóstico, inclusive, tá? e na minha opinião mais ainda, no diagnóstico de urgência, onde a história do paciente é importante, a história, a pregressa, toda aquela, toda aquela entre aspas, ladainha que muita gente passa por cima, ela é de fundamental importância para que você consiga filtrar e junto com os exames complementares, com o exame clínico, você afunilar para chegar no diagnóstico adequado. E aí passa pelo que o Bárcio falou com a gente aqui agora. É, você fazer a palpação do rosto do paciente, onde ele identificou que uma musculatura era oriunda, era a causadora, né? um problema de DTM muscular, que já estava em região muscular, que, que causava dor, que para o paciente é, eu toco aqui dói, para ele é dente, dói na boca, o paciente, o leigo, vai sempre achar que é dente. Só que antes do dente ele está poupando toda a musculatura. Então, isso são coisas que o paciente pode replicar o dentista não. O dentista não pode replicar esse tipo de situação. Ele tem que ter consciência, calma, vamos avaliar, porque não é com uma imagem, não é com um simples exame clínico, é com a imagem, é com o um exame clínico e é com uma história construída, né? uma anamnese bem realizada, ouvindo a história do paciente, que você vai, por exemplo, igual a gente conversou um pouco antes da, da, da live aqui, ontem, a importância de você fazer isso, principalmente para resolver dores difusas. Onde o paciente só relata que dói aqui, dói aqui tudo, então a história prégressa ela vai ser fundamental juntamente com os outros exames para você fechar um diagnóstico adequado.
0: Sensacional. O atendimento de urgência ele traz esse, ele é um atendimento extremamente desafiador, por isso, né? É um atendimento em que você tem que ter um, um diagnóstico imediato. Então, não é um, um, um atendimento em que você planeja para uma outra sessão, você tira fotos, você solicita exames complementares, você tem a oportunidade de estudar o caso e planejar, necessita de um diagnóstico, de um planejamento e de uma execução imediata do atendimento. Né? Então, necessita-se e pauta-se, baseia-se num diagnóstico assertivo e correto. E aí eu queria que a gente fosse de uma maneira mais objetiva, sei que tem muito clínico, muito acadêmico nos escutando, é que se vocês falassem um pouquinho, e aí eu puxo com você primeiro, Sobre é, como conduzir esse diagnóstico no atendimento de urgência De forma mais assertiva né? Como a gente realizar essa, essa primeira etapa do atendimento de urgência De uma forma mais correta para um prognóstico um Para um atendimento né, melhor para o paciente
1: Sabe o que é engraçado, Daniel? É que a gente às vezes a gente para, igual agora nesse momento E eu entendo que é dúvida de muitos Porque nos cursos a gente vê isso rotineiramente quando era para ser uma coisa que a gente aprendeu desde o início na faculdade. Né? Que o início de um diagnóstico, a gente volta para que eu acabei de falar, ele começa com a avaliação do paciente, mas com a correta anamnese do paciente. O mais engraçado disso tudo é que a gente às vezes discute aquilo que já está martelado é, e que a gente julga saber e por isso passa por cima e deixa de fazer. Eu acho engraçado, né? eu vou ter oportunidade agora, inclusive, de estar no SBN em novembro, a gente vai poder falar, eu vou falar um pouco sobre exatamente, não sobre dor, não é sobre isso, mas sobre algumas coisas que são tão óbvias e a gente passa por cima sem dar atenção, porque ela é óbvia demais, a gente acaba tratando com desdém. Então, o que eu diria é o seguinte, qualquer diagnóstico, principalmente o de urgência, como você falou, que você... E não só isso, você não tem nem tempo de tirar uma dúvida com o um colega, que é o que a gente faz num tratamento complexo. O tratamento não está dando certo, você fala, pô, Alex, o que está acontecendo, Daniel? Pô, já fiz isso, fiz aquilo. Pô, não estou entendendo para onde está, o que está tá acontecendo. Na urgência, estou ali com o paciente incomodado, querendo que aquela solução seja resolvida. Então, eu sempre digo que a anamnese, ela é o ponto-chave para, a partir dali, você determinar quais são os exames clínicos que você vai fazer durante o seu exame clínico, digo, você, palpação, percussão, é, o teste de frio, e, e toda a, a palpação, mas a anamnese, ela é capaz de filtrar e você, como eu usei de exemplo, eu vou usar de exemplo aqui para ilustrar para todo mundo a dor difusa. A pior situação para nós, é endodontistas, para um dentista, é o paciente falar que dói essa região aqui, ele não sabe se é em cima ou se é embaixo, ele só sabe que o lado direito inteiro dele está incomodando. A história pregressa quando você pergunta, mas dói aonde? Começou quando? Qual qual é a sua queixa principal? A queixa que dói? Dói com quê? Ah, dói quando agora doia congelado agora dói direto. Ah, doía congelado, gelado. Mas quando doía congelado? A dor era em cima ou era embaixo? Você são perguntas que parecem idiotas, mas o paciente que começa você a puxar a história do que ele levou a essa dor difusa agora no momento, ele começa a se lembrar que inicialmente essa dor era só embaixo. E você teve num dentista anteriormente, ele vai começar a lembrar que sim, que mexeram num dente inferior dele. Então, são pequenos direcionamentos que ajudam você a focar e ter pelo menos um ponto de partida. Que o paciente com dor difusa, sem nenhum sinal clínico, quando você abre, olha o paciente não tem nenhum sinal clínico imediato, ele vai depender demais de uma anamnese bem elaborada, de, entre aspas, que é o que muitos julgam, perder o tempo em ouvir o paciente conduzir a conversa, mas ouvir o paciente, porque boa parte da solução do seu problema, do seu diagnóstico, vai estar começando com a anamnese bem realizada.
2: Bom, eu tenho um roteirinho assim, mental, né, mas que vai ajudar quem está aí nos escutando, para você ter uma ideia de quando você vai avaliar esse paciente, o que, é que você tem que prestar atenção primeiramente. Eu resumo basicamente em três pontos, tá? Tá? primeiro ponto tem a ver com o que o Igor acabou de falar, que a anamnese, ou seja, a gente vai relacionar a nossa, a nossa queixa, a nossa queixa não, desculpa, a nossa, o nosso interrogatório para a queixa do paciente. Então, a dor dele, essa dor é espontânea, é provocada, ele sente, ele consegue identificar qual que é o dente. Então, esse é o primeiro ponto que a gente deve levar em consideração na anamnese, a dor do paciente. Segundo, ah, os exames que nós vamos fazer para descobrir qual que é o dente responsável. Então a gente vai fazer os testes de sensibilidade por especialmente o teste frio do spray, para saber como está a sensibilidade desse dente, e o, e a, e o teste de percussão. O que, que isso vai dizer para a gente? O teste de sensibilidade de frio ele vai te, ele pode dizer que a polpa está normal. Se você faz o teste, a dor é de curta duração. Se essa polpa está inflamada, se a, há uma duração maior para esse dente voltar ao normal, né? Ou se esse dente está necrosado, se a polpa não tem mais vitalidade. Então, isso daí já, te, já te ajuda demais. Já te ajuda demais. E o segundo ponto, o teste de percussão. Fez percussão, pessoal, o paciente pode ter três, quatro, cinco dentes na mesma situação, com cárie e fratura. Tenha certeza, se ele está no teu consultório por uma queixa aguda, a dor vem de um. O professor Tarabinejá fala isso no livro dele: de que na infinita maioria dos casos de urgência, que o paciente tem dor né, de origem endodôntica, mesmo que ele tenha dentes muito semelhantes, até clínica e radiograficamente, a dor vem de um. Então, saiba identificar com o teste a percussão, porque aquele ligamento vai estar inflamado. Com esses três quesitos, saber como é que é a dor do paciente, fazer o teste de sensibilidade e fazer o teste de percussão, se você cercar, a chance de você acertar, se aquilo for de origem endodontica, é claro, é muito grande. Né? Então, passou disso, aí vem exames complementares, vem uma série de outros tipos de análises que a gente pode fazer, é, a própria palpação ou radiografias, enfim. Mas, clinicamente, isso seria suficiente para você mirar o teu diagnóstico ali, pelo menos da região, e no dente, provável da causa da dor.
0: Espetacular. Associar informações, né associar dados sempre. É, eu acho que, que vocês foram muito felizes quando colocam, né? Temos que aprender a escutar o paciente. Isso, claro, na urgência é muito significativo, mas em qualquer momento da vida clínica, nós já, muitas vezes, direcionamos já para o um exame clínico, direcionamos já para o um exame por imagens e esquecemos de escutar, de entender a queixa dele, de como ele, ele traz né, as informações para nós. Então, começa-se sempre escutando melhor, escutando mais e aí sim, associando as informações que, que vêm do exame clínico, que vêm do exame por imagem Nenhum deles é conclusivo, é sozinho. Nós precisamos associar essas informações para que a gente tenha realmente um diagnóstico assertivo e correto. Né? Então, sensacional.
2: E aí, Márcia? Eu queria falou... só fazer uma, uma interrupção claro. aqui, só para lembrar um assunto e falar para os colegas que estão ouvindo a gente sobre a importância disso. Hoje, nós temos nas clínicas particulares, muitas clínicas não são mais nem de dentistas. Então, às vezes, o empresário monta a clínica, ele contrata o corpo clínico e existe a figura, em Brasília se chama orçamentista, não sei em outros locais dos países como que é a nomenclatura. Mas como que funciona isso? Uma pessoa faz o diagnóstico, o planejamento do tratamento e ele direciona para as outras especialidades a depender do que haja necessidade. Pessoal, tomem muito cuidado, porque muitas vezes alguém está diagnosticando para você tratar e a gente tem que ter a noção exata daquele diagnóstico, se está de fato correto, se existe a indicação endodôntica. Então sempre se certifiquem de que há ah, para que vocês não ah, cometam um erro, assim como o professor Igor falou, de abrir o dente errado ou de fazer o tratamento endodôntico, ou o retratamento endodôntico sem necessidade. Então isso é muito muito importante que a gente faça a confirmação desse diagnóstico para que o planejamento que vai ser executado no tratamento por nós esteja de acordo
0: e esteja alinhado com esse diagnóstico prévio. Excelente. Tem uma frase aí que é mais ou menos assim conhecida, né? que não há nada mais inútil do que você fazer muito bem o que não precisaria ser feito. Né? Então isso cai muito e, e o Igor colocou realmente o maior insucesso que você pode ter é tratar de forma equivocada algo que não precisaria ser tratado, mesmo que fique tecnicamente perfeito. Né? A gente precisa ressaltar a importância de, de bons diagnósticos e planejamentos. É o início de todo tratamento, seja ele de urgência ou não, dentro da odontologia. Acho isso é incrível. E aí, Márcio, eu queria aproveitar, você falou aí sobre o seu passo a passo, né? os itens que você considera importantes dentro do diagnóstico. É, existem equipamentos, ferramentas que são imprescindíveis, importantes para se ter no consultório para esse, esse tipo de atendimento? Boa pergunta, Daniel. Muitas vezes, o aluno...
2: De especialização, ele tem aquela preocupação no começo do curso de quer é comprar isso, quer é comprar aquilo, o que é importante, o que eu preciso, eu preciso ter um raio x B, ser um sensor, não sei. Pessoal, o diagnóstico é predominantemente clínico. E para isso, você não há, não há, ou melhor, não há necessidade de você investir um dinheiro no, no primeiro momento em algo que você precisa estudar, você precisa fazer ali os testes necessários, né, com, com os recursos necessários, que não são muitos. Então. O que eu classificaria como essencial nessa nessa nesse atendimento ao paciente de urgência? Uma bandeja clínica que contém um bom espelho, que contém a pinça, o algodão ali para você fazer o, o teste. O spray refrigerante, esse é fundamental se você trabalha em serviço privado, serviço público, você tem que ter uma forma efetiva de se fazer um teste de sensibilidade. E o spray é a melhor de todas, a mais utilizada. Custa, sei lá, 40, 50 reais, não sei, na dental, e te ajuda, porque vai te determinar, como eu falei, três possíveis diagnósticos daquela pouco. Então, uma bandeja clínica com um instrumental clínico, o um spray, né? ter a noção de que se a dor for localizada, ela vai envolver um tipo de doença, se a dor for difusa, ela vai, pode envolver outro tipo de doença, isso é um conhecimento que tem que se ter, e eventualmente o um raio-x, desde que né, a gente sabe do, do advento da radiografia, a utilização na odontologia É uma ferramenta indispensável né, para você ter aquela confirmação ou não Mas não tem o raio X Muitos diagnósticos são prováveis, né, são possíveis de serem dados até mesmo sem radiografia Hoje, como a gente está na era 3D, com a tomografia Só que o paciente de urgência ele não tem como Você tem uma tomografia, a não sei se você tem no, no, no consultório Você tem esse, esse exame para ele fazer na hora então, os recursos que a gente precisa, pessoal, são recursos simples, recursos baratos, recursos que todos nós conhecemos desde a graduação e que muitos negligenciam. Esses dias, só fazendo um parênteses, eu, com mais de 20 anos de especialidade, quase que eu caio na bobagem de abrir um dente que eu achei que era amálgama e falei, ah, vou radiografar. Quando eu radiografei era um baita de um pino, dente tratado do canal, um pré-molar inferior, e o paciente tinha, na verdade, um abscesso periodontal. Então, foi... Uma, uma, uma conduta que na hora que eu radiografiei que eu vi, eu falei, oh, então tem que investigar. E, de fato, ele tinha um corpo estranho na gengiva que estava repercutindo com tudo, certo? Então, o que, que fez a diferença ali? A percepção de ter que imaginar, poxa, não, isso aqui não é de origem odônica, então vamos para a radiografia, e um recurso simples, barato, e rápido, e a gente associou, e chegamos ao diagnóstico. Então, é isso, não, não tem que... Tem hoje algumas, alguns recursos diagnósticos, né, tem a, a oximetria, né, que está bem perto a gente ter isso no consultório com bons é, oxímetros e com modelos, a, a, a laser dopla, mas todos são recursos que ainda não são de grande difusão. E aí, a gente com o Simples, a gente consegue fazer esse diagnóstico e resolver muita boa parte né, dos casos que aparecem para a gente no consultório. Eu
0: acho
1: que é por aí. tá A gente tem que ter realmente raio-x, é essencial... É, 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 o, o, o spray não tem como a gente deixar de ter eu acrescentaria aí que eu falo que existem momentos né, que existem etapas de diagnóstico de diagnóstico diferencial aí, tipo, o eu digo spray gelado a gente quando utiliza ele a, a, o aspecto da dor duradoura problema pulpar dor que passa rápido, atividade normal e a dor inexistente a gente pode estar associado também só lembrar a uma calcificação uma polpa extremamente atrés que não vai responder positivamente então a gente saber associar e a importância da radiografia de você ter a imagem radiográfica para você constatar que talvez uma resposta negativa seja em virtude de uma calcificação né, mais acentuada ali, principalmente em pacientes hoje é normal a gente é comum a gente atender paciente de 70, 80, particularmente eu atendi este final de semana agora com uma paciente de 92 anos tá, para fazer um tratamento endodôntico. então não vou esperar que ela tenha em todos os dentes uma resposta ali. então eu juntaria tudo que você falou, Márcio, é conhecimento e bom senso. Né? Eu acho que isso são duas coisas que vêm antes do material. O estudo, né? o conhecimento através de buscar o estudo, buscar o entendimento. É, a, 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 eu citei agora um exemplo de faixa etária, né? que causa diferença no seu diagnóstico. Né? Você tem ali um paciente, além, além do diagnóstico odontologicamente falando, você tem um paciente com várias situações que vão precisar ser avaliadas nessa sua urgência, caso você tenha que realizar o procedimento. Eu realizar hoje um tratamento odontico no márcio é uma coisa, eu realizar na minha mãe com quase 80 anos é uma situação completamente diferente, mesmo que seja o mesmo elemento dentário, que envolve questões de saúde sistêmica. Então, eu acho que o conhecimento e o bom senso fazem parte do seu arsenal para um, um, uma urgência adequada.
0: Sensacional, bela reflexão. E a gente não vai entrar nessa seara, porque isso é uma live ou várias lives para a gente discutir sobre o traumatismo, que também é um tipo de urgência que aparece né, frequentemente, uma tendência até de aumento desse, desse tipo de, de urgência no nosso consultório. E muitas vezes o tratamento de urgência está relacionado à contenção. Né? Então também acrescento aí, você tem uma bandejinha que vai ficar guardada com material de contenção pronta para você... Realizar o melhor pronto atendimento Também nesses casos né, De traumatismo dentário que, que também são casos de urgência Que exigem atendimentos rápidos né, Para melhores prognósticos
1: é longe de ser simples de fazer né? Não é, é nada simples esse atendimento O atendimento é. do paciente traumatizado Eu julgo extremamente complexo é. Eu julgo extremamente complexo Não acho nada simples Para mim é simples uma emoção Atender nunca vou tranquilo ah, eu tenho quase 20 anos de andodantia e eu te digo que eu nunca vou tranquilo para um atendimento de, de trauma, não. Jamais.
0: Nunca é que, ninguém, que... Chega, ninguém chega tranquilo, né? Você, o profissional, não chega, paciente muito menos, o acompanhante, porque normalmente são pacientes jovens, também está ansioso. Então, esse controle emocional é muito importante. E o preparo do, do profissional para esse atendimento também ele é fundamental. Né? Que a gente precisa ter um controle de toda a situação para que você possa realmente realizar o melhor procedimento. Né? Mas aí a gente entrando um pouquinho nesses atendimentos de urgência mais frequentes e o que a gente vê né, também é, normalmente acontecendo, às vezes o profissional tem uma limitação técnica para realizar o procedimento ou nos centros de urgência que funcionam muitas vezes no período noturno, é, há uma tendência à medicação sistêmica, nesses casos, sem uma intervenção local. Né? E eu queria que, que aí eu puxe primeiro para o Igor, depois o Márcio complementa Vocês falassem um pouquinho sobre isso Da importância da medicação sistêmica em muitos casos E se ela deve ou ela pode ser utilizada como único recurso para o atendimento de urgência Para depois encaminhamento e resolução dos quadros posteriores
1: A medicação, eu, eu vou até entrar por partes né? Eu vou falar aqui, eu acho que vocês devem passar por isso Por pessoas que às vezes são indicadores, enfim. É, existe primeiro uma, uma, como é que eu vou dizer, uma mania ou uma lenda de que um paciente que está com dor ou que está com quadro de infecção, ou seja, com abscesso, não adianta, você não vai conseguir anestesiar, vai ser impossível você aliviar esse paciente. Por incrível que pareça, isso é mais comum do que muitos aí possam imaginar. Essa desculpa é dada por muitos profissionais, o que eu julgo, ser de uma extrema covardia com o paciente, porque o paciente com abscesso ativo ali naquele momento, uma medicação ali, por mais que você entre com um antibiótico né, de amplo espectro, ele vai levar ali, em torno de 48 horas, talvez 72 horas, para o paciente ter um resultado satisfatório do alívio da dor em virtude do processo, do abscesso que está acontecendo. Então, é, eu acho que isso já resume o meu pensamento. né? Você associar que uma medicação vai ser dada e ela vai aliviar o paciente e achar que é normal você, além do antibiótico, entupir esse paciente de analgésico, anti-inflamatório, aí a gente entra numa outra questão, que eu não sou um cara a favor de anti-inflamatório, sou extremamente contra, mas não é o, 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 o momento da nossa discussão aqui. Mas e usar como justificativa uma teoria furada de que aquela região não vai poder ser anestesiada em virtude do processo infeccioso, é, é, mostra, na minha opinião, despreparo, tá? nesse momento, eu acho que é uma falta de conhecimento, e uma maldade com o paciente, porque dor de dente, 48 horas, meu amigo, é algo realmente enviado. Existem situações, sim. Igor, você não usa antibiótico? Claro que eu prescrevo. No caso de que eu vou fazer um, um atendimento de urgência. Em geral, por mais que eu alivie o paciente, Principalmente dependendo do quadro de saúde, aí volta o tempo, o tópico a anamnese aqui, a discussão. tá Em virtude do que eu coletei na minha anamnese, certamente eu vou prescrever um antibiótico para esse paciente para corroborar o meu atendimento de urgência ali, para poder ajudar o meu, o, meu, o meu atendimento de urgência na melhora do, e pensando exclusivamente no alívio da dor e no controle da infecção para que uma urgência não se torne uma emergência e esse paciente vá parar em uma rede hospitalar, por causa de um procedimento que eu poderia ter ajudado a evitar fazendo, prescrevendo uma medicação suporte após a minha urgência. Esse, pelo menos, é o meu pensamento, o modo como eu acabo agindo aqui.
0: Certo.
2: Muito bom, Igor. eu penso muito parecido contigo. E uma coisa interessante é que muitos alunos, até às vezes na graduação ou pós-graduação, perguntam, professor, o paciente tem fístula eu preciso prescrever o um antibiótico para a próxima consulta, ele já ter tomado, ou, ou preciso prescrever hoje para a próxima. Então, a gente tem que pensar na causa da doença. A causa é a infecção do sistema de canais articulares, Então, a gente tem que tratar a descontaminação daquele processo para que aí a gente tenha a resolutividade do quadro. Então, o antibiótico, no meu entendimento, a gente sempre usa preventivamente, não para tratar a infecção, mas para evitar que aquela infecção cause um dano sistêmico àquele paciente. Então, se o paciente está com um quadro agudo, naturalmente a gente vai fazer eventualmente a profilaxia antibiótica, ou ele vai manter por mais tempo, porque a gente não sabe até como que está, como que é a, o, o, a saúde geral desse paciente. Então, eu já acompanhei aqui alguns debates, até um respondendo, sobre é, paciente diabético, aquela, aquela, aquela interface, né, tipical, paciente diabético. A gente sabe mais do que nunca que existe sim uma. uma uma dependência do estado de saúde geral para o controle da infecção de origem endonótica. Então, por isso, a gente tem que conhecer e extrair ao máximo do paciente na história médica dele para saber se de fato deve se ou não entrar. E anti-inflamatório, concordo com você, Igor. Eu não gosto, não sou é, adepto né, de, do uso indiscriminado, até porque tem uma questão renal hepática, dependendo do, do quadro do paciente e a algo do tipo. Então. A gente tem que dosar com muito cuidado a medicação sistêmica para o paciente não fique dependente daquilo e também a gente não fique sobre-medicando casos que dariam para ser tratados única e exclusivamente com a terapia convencional. Né? Então,
0: concordo plenamente com o que você falou. É, a medicação sistêmica ela é importante em alguns casos, né? casos específicos, e não pode ser muleta né, de atendimento Então, Ou você não tem capacidade técnica De executar o procedimento Ou você está com preguiça de ir até o consultório Ou você não tem né, é, E aí prescreve Para que você tenha aí A sobrevida para atendimento Desse paciente em outro momento Isso não pode acontecer né? ou, ou há um, um direcionamento Para outro colega que possa atender aquele paciente Ou você né, Medica só nos casos indicados o professor Carlos Estrela até, até coloca, né, ele conta isso, uma vez ele estava num curso falando sobre a necessidade, por exemplo, em casos de infecção, de você ampliar, limpar, o atendimento de urgência não é só o acesso, né, ele requer também processo de contaminação, ampliação. E aí uma pessoa perguntou para ele, professor, e quando eu não tiver tempo? Ele falou assim, encaminha para quem tem. É, então, se você não tem tempo de resolver, a gente é encaminha para quem tem tempo de, de, de executar <risos> da melhor forma possível. Então, é por aí. Né? então A gente não pode transferir a nossa limitação, seja de tempo, técnica, para o caso específico. Isso é importante que a gente né, trabalhe. Ó, nós já passamos aí de uma hora, precisamos ir para os encaminhamentos finais, mas eu queria, antes, que a gente conversasse um pouquinho sobre dois aspectos. Primeiro, eu queria aproveitar esse momento para dizer para todo mundo que além das inscrições abertas no evento As inscrições para trabalhos científicos Também estão abertas E os trabalhos científicos eles envolvem tanto Trabalho de pesquisa quanto casos clínicos né? Então quem tiver um caso bacana Bem documentado, quiser levar para o congresso Para apresentar, né? é, se inscreva Envie o, o caso clínico Tem apresentação, tem premiação E além disso todos os trabalhos são publicados Nos anais da Dental Press né? Então você também tem essa eternizado aí, a apresentação do seu trabalho e os trabalhos eles podem ser apresentados tanto lá presencialmente quanto para quem fizer inscrição online. Não consegue ir a São Paulo, o Congresso vai estar disponível, não vai ser só o Congresso ao vivo, você vai ter uma semana para assistir o Congresso e ainda pode participar apresentando seu caso clínico, apresentando sua pesquisa, seu trabalho de conclusão de curso, enfim. Aproveite aí essa, né, essa abertura que a sociedade tem no seu Congresso para atingir todo, todo o território brasileiro aí Oportunizando a presença e a participação de todos, indo ou não até São Paulo, tá? E, e agora a gente caminhando aí para esse final, né, é, tenho certeza que vocês dois, com a experiência que vocês têm de, de, de anos de odontologia, de endodontia, né, que vocês se formaram muito novo, não estou falando que vocês são experientes pela idade, <risos> mas pela vasta, vasta experiência que vocês têm aí na endodontia, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Né? É, o que, que nunca te contaram sobre urgência E se tem algum caso de dificuldade que vocês tiveram Como o Márcio colocou Ou que vocês é, tiveram né, realmente problemas durante o atendimento Acho que compartilhar a experiência clínica é importante Os primeiro o Márcio e depois o Igor na sequência Bom, Daniel Cara, o que nunca me contaram
2: Certamente tem a ver com a importância de entender e atender urgência eu, eu formei em Uberlândia, a universidade da qual me orgulho bastante. Daniel também passou por lá no programa de pós-graduação. Tenho grandes amigos lá, ex-professores. E durante a época de graduação, como é, é tudo muito. Você está aprendendo tudo e muito, é, diríamos, de uma forma técnica, né? Quando eu fui para o mercado de trabalho, eu percebi que a urgência ela aparecia muito mais frequentemente do que a gente imaginava. E aí a gente considera, desde uma extração de um dente descido, porque eu tenho também uma trajetória no serviço público, fui, fui na Secretaria de Saúde do DF por um tempo, então atendia criança com extração necessidade de extração de dente de deite, até fratura mandibular uma vez apareceu. E aí eu percebi a importância disso para o profissional. O fato de você tirar a dor de alguém, você resolver, mesmo que momentaneamente, aquilo... É de, uma, é de uma satisfação profissional gigantesca. Só quem já atendeu alguém que, que foi capaz de tirar a dor do paciente, o paciente, é, embora do teu consultório, com aquela, com aquela gratidão no olhar, sabe a importância que tem você fazer, atender né, e saber fazer urgência endodontica. Eu gosto muito de uma frase, de uma música que o barulho Vermelho interpreta, que é todo mundo... A música, o poeta está vivo, né? A música, numa frase, ela fala todo mundo é parecido quando sente dor. Você já reparou no, 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 no hospital? Você já reparou no pronto atendimento de, de odontologia? Todo mundo que está com dor ali tem o mesmo semblante. E você resolver aquilo, fazer a pessoa ir embora com aquela gratidão? Então, não me falaram que era tão bom atender urgência, fazer o bem, tirar a dor das pessoas. Eu descobri muito cedo, graças a Deus, e é algo que muito me orgulha. E vou te falar, foi uma das, uma, um dos grandes diferenciais para eu ter escolhido do endodontia eu vi que eu podia fazer muito dentro da profissão, né, no aspecto considerando o holístico né, do paciente, pensando nele como um todo, tirando a dor dele, que é a dor desfata desequilibra o indivíduo. Então, isso daí eu acho que foi a grande lição que eu aprendi né, com a trajetória aí, ao longo de mais de 20 anos de especialidade e alguns outros a mais aí de profissão.
1: Bacana, Marcio, ver você falar assim, né, quanto tempo você tem de profissão, igual você estava falando, e você vê, né, a gente está te vendo aqui, te vê que você fala com orgulho do que você faz. né? Então, antes de, de responder a pergunta, acho que fica de lição no depoimento do Márcio, quando você vê o jeito que ele falou ali, a gratidão dele em aliviar a dor do paciente. né? Ou seja, a gratidão dele em aliviar a dor do paciente. A, o orgulho que ele tem de proporcionar isso para paciente. Eu acho que esse é o principal sentimento que nós, como profissionais da área da saúde, devemos ter. Você É lógico que a gente depende da parte financeira, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ter a vida do Alex indo para a praia toda semana. <risos> Bom, todo mundo adoraria ter essa, esse... quer ter esse esse naipe, mas só brincadeira, Alex. Mas, assim, é assim, o dinheiro nunca pode estar em primeiro lugar. Eu acho que fica uma lição aqui, eu tomo, peço a liberdade de falar um pouco sobre isso. sempre converso muito com, com nossos alunos sobre esse lado humano que a gente deve ter, né? humanizar o nosso atendimento e o depoimento do Márcio aqui no final acho que mostra exatamente o que é a humanização do atendimento odontológico. Principalmente nós aqui, vamos puxar a para a gente, da endodontia, que somos conhecidos por aliviar dor e por causar dor, né porque são as duas formas que o paciente chega. Ou ele chega sem dor, com medo de sentir, ou ele chega com dor, esperando que você alivie. Então, um paciente que chega com dor, ele tudo que ele espera de você é acolhimento no primeiro momento. Tá? O acolhimento faz parte da cura daquele processo que ele está enfrentando ali, o acolhimento, a conversa, o afago, lógico, com respeito, ele faz parte da solução do problema, do alívio, da dor, isso vocês podem ter certeza, a gente não vai entrar nesse mérito aqui mental falando, mas é, esse esse tipo de atendimento que eu tenho certeza que o Alex é capaz de proporcionar pela alegria com a qual ele ele fala aqui, isso serve de exemplo para todos nós, sabe, é, a saúde do, do, do paciente tem que ser o nosso objetivo principal e a saúde do paciente ela passa pelo respeito pelo atendimento pelo acolhimento pode ter certeza que a mudança de faturamento no consultório de qualquer um de vocês vai estar diretamente relacionado diretamente relacionado à forma como você trata o seu paciente a isso vocês podem ter certeza absoluta e que a, o, o, o fato dele se sentir acolhido o fato dele se sentir abraçado, dele de perceber que você se importa com o que ele está falando e não que ele é simplesmente algo que está ali, né, para te gerar algum faturamento. Ele perceber que você está buscando a solução, até mesmo numa falha tua, ele vai ser capaz de entender com maior tranquilidade. Então é cai muito dentro daquilo que eu tinha falado anteriormente, da gente tem que ter é, conhecimento, a gente tem que ter amor pelo que faz, tem que gostar. Nossa, a odontologia não é simples, a odontologia não é fácil, ela exige demais fisicamente e principalmente mentalmente da gente, porque quem lida com dor, como nós lidamos, é, a gente não vai para casa com o consultório fechado, a porta fecha, mas o consultório está ativo na cabeça, com os nossas reflexões, né, os acordar no meio da noite, putz, será que deu alguma coisa? Como é que está aquele paciente? Então são reflexões e o seu depoimento acho que vai muito dentro disso. Agora voltando para o assunto, só para te falar o que não me contaram assim que eu me formei, é que existia um abscesso intraósteo e que às vezes o canal aberto, você não consegue patência, aquela porcaria não drena, e você teria que fazer uma trifinação óssea. E eu não sabia fazer essa porcaria desse procedimento. E aí eu recorri a um amigo endodontista, eh, eu não era endodontista, eu estava estudando ainda, estava fazendo a minha especialização, e para poder fazer uma trifinação, eu lembro direitinho que era no pré-molar superior, né? ele fez o retalho, foi foi fazendo uma osteotomia ali, até começar a drenar, pelo, eu, eu brinquei com ele na hora, falei rapaz, você nem acabou de tirar e já está drenando então, isso faltaram me dizer na época de faculdade eu recém formado, fazendo especialização, paciente com dor e nada aliviava, então, são situações que a gente passa, porque nem só de glória a gente vive, né, é, na verdade a gente tem pecados, bastante pecados não intencionais, mas bastante pecados, a gente acerta, a gente erra mas o mais importante é a gente estar tá numa acrescente e saber que cada erro teu significa que um pouco mais de estudo você precisa e por mais que eu dê aula aí há bastante tempo, vocês podem ter certeza que às vezes eu sento o rabo de uma cadeira para poder sentar, estudar, ler artigo, ler livro, participar de eventos como o SBendo faz. Hoje a SBendo, sem sombra de dúvida, é o maior evento da América Latina. Certamente um evento referência onde nós, endodontistas, devemos abraçar não só o evento, como a sociedade, que depende da força de cada endodontia para coexistir. Então é, fica aqui a reflexão do, do tudo que foi dito, é, sobre a importância da gente apoiar a nossa classe odontológica e, no nosso caso, a nossa sociedade aqui. Eu acho que é de suma importância. Vale também a gente botar um pouquinho a cabeça para pensar sobre a necessidade, o que pessoas como o Daniel, como o Úngaro, que está aí, o um grande abraço, Úngaro, que tá aí, e os demais né, organizadores, os que já passaram, os que ainda estão aqui junto com a gente. Né, tem muita gente por trás do que está acontecendo aqui hoje, hoje é o Daniel que está aparecendo, mas ele tem uma, uma equipe gigantesca de professores renomados ali dentro para poder manter essa chama acesa, que não é fácil, né? a gente faz evento também, sabe a dificuldade, e um evento do porte do SBN, uma sociedade, vocês são muito mais do que um evento, acho que isso tem que ficar claro, que as pessoas ficam achando que o SBN é simplesmente fazer um evento no ano, não é. Manter isso ativo um ano inteiro com a estrutura que a SBN tem é importante, depende do apoio de cada um de nós, Aí é bom que a gente lembre sempre disso.
0: Sensacional, são duas colocações aí incríveis de vocês, né? a primeira do Márcio, eu também compartilho aí, Igor, dessa, dessa sensação que nós tivemos do amor pela, pela odontologia, a odontologia é linda, a endodontia é maravilhosa, né? como vocês muito bem colocaram, a, a, o retorno financeiro, o dinheiro, o faturamento, ele é consequência de um bom trabalho, de uma dedicação à profissão, do entendimento que a que nós temos em nossas mãos o que a pessoa tem de mais importante, que é a saúde dela. A pandemia deixou isso muito claro. Ela entrega nas nossas mãos o que ela tem de mais precioso na vida, que é a saúde. Então, nós precisamos né, também ter esse olhar para aquela pessoa que nos procura. E aí, a, a consequência disso no futuro vai ser né, um, um, uma, um bom faturamento, um retorno financeiro, enfim. E atender também aqueles que não têm condição Pagar, né? porque nós precisamos ajudar todos, então também faz parte da nossa profissão né? dar as mãos para aqueles que não, não têm condições, às vezes, de arcar com os nossos honorários. Mas saindo dessa seara, também agradeço aí as palavras né? em nome de toda a sociedade, é, eu sempre falo: juntos nós somos muito mais fortes. É muito comum do, do dentista, do endodontista, né? nós falar, ah, nós somos desunidos, nós estamos juntos, mas temos agora a oportunidade de nos juntarmos, de trabalharmos em prol da nossa sociedade, da nossa especialidade, né? sem nenhum interesse particular, mas sim pensando na sociedade como um todo. O professor Marco Ungaro está aqui, ele tem feito um trabalho incrível à frente da sociedade, né? nesse sentido de união, de valorizar a nossa especialidade né? e trazer realmente é, informação qualificada, trazer eventos, trazer aqui para as mídias sociais, o site que está maravilhoso, tem uma série de informações lá exclusivas, enfim, né, vamos cada vez mais nesse caminho de união, de fortalecer a especialidade, fortalecer a endodontia, que eu acho que é o caminho. Tá? Então, antes da gente finalizar aqui, eu também queria dizer que essa live foi, foi muito muito gostoso estar aqui com vocês, um bate-papo muito tranquilo, muito né, é, solto, mas com muitas informações relevantes. E assim como esse de hoje, Todos os outros nossos bate-papos que nós tivemos desde 2020 estão salvos aqui no Instagram, né, com imagens e também estão nas plataformas de podcast. Então, a gente não faz apresentação propositalmente para que o som fique gravado, que, que a informação esteja na fala e as pessoas po possam, quando estiverem malhando, quando estiverem né, no trânsito, possam escutar e, e avançar aí nessa difusão do conhecimento. Tá? Então, queria agora, para a gente encerrar, agradecê-los Imensamente a disponibilidade O professor Marco Ungro colocou aqui também O agradecimento dele, pessoal, a vocês E aqui eu faço em nome do, da, da Sociedade Brasileira de Endodontia E também dos clínicos que estiveram aqui Dos acadêmicos, dos endodontistas Por compartilharem o conhecimento A experiência de vocês né, Durante essa uma hora, uma hora e pouquinho Que estivemos juntos Muito obrigado É, é sempre muito bom Receber pessoas qualificadas Experientes competentes e, principalmente, que amam o que fazem, que amam a nossa odontologia, que amam a nossa endodontia. Então, obrigado. Vou passar a palavra aí a vocês para que façam as considerações finais. Passo primeiro ao Igor e, na sequência, o Márcio para a gente encerrar.
1: Bom, eu que mais uma vez agradeço. Né? Eu acabei falando ali, falando um pouco demais antes, mas agradeço de qualquer forma mais uma vez ao SBN, a você pelo convite. É, muito contente também né, para falando aqui do SBN eu vou poder estar tá falando com vocês aí agora em novembro com prazerzão demais uma felicidade muito grande mesmo eu falo que é um convite que, que enaltece demais a gente um reconhecimento e tanto é muito legal mesmo tô muito feliz a oportunidade de discutir de forma tão leve né eu acho que live tem essa pegada né você falar de do que você faz clinicamente embasado embasando científicamente mas de uma forma descontraída trazer um pouquinho, e o conselho que eu deixo para todo mundo é conhecimento. O conhecimento vai te proporcionar clinicamente embasado, clinicamente exercer o que deve ser feito. E respeito. E o respeito faz com que o seu conhecimento seja, o seu conhecimento seja reconhecido. Eu acho que passa por esses dois pontos. aí Muito obrigado a todos que estão aí.
2: Bom, também agradeço demais o Daniel em seu nome, o nome do professor Marco Unga, ao convite feito pela, pela SBN para participar e a todos os que até agora estão aqui, ex-alunos, alunos ou colegas né, de especialidade ou clínicos que participaram dessa live. E o que eu posso é, deixar como mensagem final, tem a ver com o que o Daniel falou. Fortaleçamos a sociedade. Porque é uma entidade nossa da endodontia, isso gera na gente um espírito de pertencimento. A gente pertence a essa sociedade, a sociedade pertence a gente. É só nos unindo que nós vamos ter uma sociedade de endodontia mais consolidada, mais forte cada dia, como está acontecendo. Então, não deixe de participar dos eventos, não deixe de participar das lives, contribuam sempre, porque o crescimento é de todos. Então, fico muito feliz, de verdade, de participar com... com, com essa participação aqui hoje. Em novembro, se Deus quiser, estaremos lá também para presencialmente reencontrar tantos amigos, né? a pandemia ainda não acabou, mas graças a Deus a gente tem índices melhores que permitem que a gente faça um evento presencial da magnitude do que o SBN merece. Então, muito obrigado a todos, obrigado aos colegas, obrigado aos alunos, ex-alunos que puderam participar e contem sempre comigo.
0: Muito obrigado. Um abraço a todos que estiveram aqui conosco hoje. Como eu disse, vai ficar gravado. Quem quiser rever aí o nosso bate-papo está disponível tanto aqui no Instagram quanto nos, nos canais de podcast. Márcio, aproveite aí sua viagem. Como o Igor falou, queria também estar com você, viajando né? todo mês, curtindo a vida. Tudo Igor, aproveite aproveite aí o seu Flamengo, que ganhou ontem, vocês hoje estão de espectadores, quem vai sofrer agora sou eu. Um abraço, pessoal, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima. Eu tô... Eu tô um aparente,
2: abraço,
1: pessoal, boa noite. Eu, eu não sei se mas toda vez que eu viajo, esse cara tá viajando. Eu coincidência, ele viaja sempre, cara. Porque... Com cara. Pô, eu tô no hotel do teu lado, que foi caralho. Já... Aconteceu, você... aconteceu a verdade,
0: a gente se encontrou, por acaso... No mesmo lugar, na mesma época. Pô, é coisa o, da minha, né? o Márcio é endodontista da Latam, então ele tem passagem <risos> o tempo dele. Um abraço, só, Valeu, aqui, pessoal. Fiquem com aí. Um grande abraço. É. Com Deus, até mais. Muito tchau, tchau.